0: Forfatteren Jacques Berg taster hver uge sine anslag og sender den til den anden radio tilsat fransk musik. Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indesæring Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra notesbogen 2015 til 2017. Jeg kommer med en nærmest henkastet sætning mellem to lange videnskabelige forklaringer. Min hjerne ved, hvad jeg tænker, men jeg kan ikke vide, hvad min hjerne tænker. Hvis det passer, er vi alle sammen lige til spændetrøjen. Stan Little forfatter til romanen Le Bienveillante, De Velvillige, har lavet en dokumentarfilm i Uganda, i Republikken Kongo, i Sudan og Centralafrika om børn, der bliver tvunget ind i The Lord's Resistance Army, LRA, Joseph Kony's oprørsbevægelse. Vi taler om 60.000 børn og teenager, der over en periode på 25 år er blevet kidnappet og skolet i at dræbe. Little opsøger nogle af børnene, hvor de lever i dag. Vi møder således Joffrey, Mike, Lapisa, Nighty og andre tidligere børnesoldater. De fortæller, hvordan der var i en af verdens mest forrone og brutale militer med en benegal chef Kony, der fortsat er på fod. Jonathan Little er optaget af det onde som fænomen. Hvor opstår det? Hvem falder for det? Hvordan undgår det? hvordan overleve. I grunden det samme emne som i hans tykke mesterlige bog, hvor SS-officeren Maximilian Aue, en fiktiv, dybt, sand person, fortæller sine erindringer fra 2. verdenskrig. I en samtale på fransk kultur forklarer J.L., hvorfor han har lagt musik af Bach i sin film. En komponist, man sjældent forbinder med Afrika, og endnu mindre med en blodig afrikansk virkelighed som vi i Vesten har valgt stort set at ignorere. Little bruger en barok, kristen-europæisk komponist til at understrege sin personlige holdning som udenforstående. Han ser på børnekrigerne dernede fra sin egen kultur, vores hvide, men samtidig som en, der prøver at forstå og for andre til at forstå nogle begivenheder, som ingen fornuft kan kapere. På samme måde var det det kan virke helt forkert i den sammenhæng, sætter en streg under den plads, som vidnet indtager. Vidnet til en morderisk, vanvittig ting. Man tør ikke sige barok. Den store komponist bliver dermed en del af disse unge afrikaneres drama og deres mundlige vidnesbyrd. Vi oplever dem i billedet, som var de i færd med at afføre sig nogle beskidte laser noget giftigt. Unge eks vil ikke blive retsforfulgt i deres hjemlande. Man betragter dem som ofre. De er blevet tvunget til at være bøder. Og det er netop, hvad der fængsler lidt ved. Hele forholdet mellem bødel og offer, hvilken af de to skal bede de familier om forladelse, hvis medlemmer de har behandlet så grusomt? Børn, man træner til at dræbe, er ikke nogen afrikansk specialitet, minder eller ellers om. Russerne sendte bumsede drenge, der sked i bukserne af angst, til Tichinien. De blev fodret med bolser dyppet i vodka for at klare den. Historien er altid ude på at overgå sig selv. Man optræder nu kongeøerne til at angribe droner. De mægtige fugle kan bringe de flyvende dem ud af kurs, som til at ligefrem splitte dem ad i luften, i hvert fald få dem til at det. Snart vil man så programmere droner til at gå løs på kongeøerne. Uden at vide noget om emnet, tillader man mig at tro, at dette ville være en anelse vanskeligere. Hvem er de to? Ørnene eller dronen risikerer at miste flest fjer. Frankrig er et ganske særligt land, det ved vi. Selv taler franskmændene om den franske undtagelse. Blandt de særtræng, der gør Frankrig anderledes vælge dette. Udviklingen foregår i ryg, i uventede spring, og kun sjældent blidt langsomt og glidende fra etape til etape. En af grundene til det stødvise historieforløb, stop and go, der kan gå ind og blive ligefrem revolutionært i de store øjeblikke, ligger i den måde, hvorpå man i Frankrig takler fremskridtet. Vi kan tage minitalen. Må nogen huske den. Frankrig udviste industrielt våve da den blev lanceret. Ingen andre lærne havde den. Og det var der en god grund til. Man forberedte sig ude i verden på at indføre computeren på franske ordinatører, med samt dens ydedygtige digitale univers. Franskmændenes Minitel, som var postvæsenets forvaltning, var en slags telefon med skærm, de var overbeviste om, at den ville ændre al kommunikation. Derfor hang de fast ved den, mens landene uden Minitel sejlede Frankrig-agter og fik informatik over hele linjen. Franskmændene troede selv, at de var moderne, hvor de i virkeligheden havde låst sig fast i et overgangssystem. Således missede landet i første ombæring vores tidsteknologiske revolution. Senere indhentede man dog det forsømte ved at slutte sig til de andres løsning. I det overstående kunne man også i stedet for ordet Minitel have sat ordet Concorde. Vi behøver, hvis ikke forklare nærmere, den franske version af fremtiden har det med at blænde ret hurtigt. På det politiske område er vi netop nu vidne til et af de svimlende spring, som Frankrig har i posen. Den femte republik, der tilbage i 60'erne var en nyskabelse, en styreform, der garanterer en vis stabilitet, en vis effektivitet også. Med andre ord, en moderne dims. Den republik er ved at gå i selvspind. Den er ved at kvæles. Forvirringen breder sig. En del af befolkningen begriber den ikke længere. Samtidig med, at den historiske De Gaulle, han døde i 1970, og hans tankeverden er ved at blive en vidt udbredt traditionel værdi i alle lag. Vender folk sig fra politik og valgurner? De gamle partier går i oplysning. Alle er vrede på alle. Mistilliden for akten, hævnfølelsen, ja, hadet, tager over. Den femte republik ellers rigtig dårligt. Det er så i det øjeblik noget nyt springer ud af æsten. En ung, veluddannet, kultiveret, forførende, dynamisk og internationalt orienteret præsidentkandidat melder sig på scenen. Alene ved at vise sig får han sine modstandere til at ligne pensionsmodende amatører. Hans program taler vi om. Det kan vente. Hans politiske erfaring kommer senere. Han repræsenterer det nye, den længe ventede fornyelse. Han er fornyelsen. Frankrig sukker ubevidst efter at få et andet image. Virke lidt mindre gammeldags. Så lad os hurtigt, så hurtigt som muligt makronisere landet. Skam få Frankrig, hvis denne neogolistiske wonderboy viser sig være en ny minital, så vil Frankrig blot endnu en gang have taget et stort spring ud i en skæbnesvangerfremtid, som allerede er passet. Aldrig mere end 9. april, den dag i 1940, hvor tyske tropper besatte Danmark. Besættelsen var fem år. De fem forbandede år, som vi sang uden at åbne munden i skolen. Jeg var næsten ti, da jeg stod på Amager Brogade og så Montgomery kom kørende ind mod byen ude fra Kastrup Lufthavn. Fuldt af nogle modstandsfolk. For eksempel skuespilleren Ebbe Rode i den danske brigades uniform. I sin årlige nytårstal til nationen undleder dronningen aldrig at rose tyskerne er i dag for deres velfungerende demokrati og deres retfærdige og menneskelige samfund. Ingen i Danmark bruger ukvemsord om tyskere. Bis morgen! Det er hinanden uden alt. Uden dog at vide ret meget om hinanden. Det er det nemmeste, når man skal leve over 20 år sammen, hvor hver dag kunne er hed. Det er sædvanligt. Det våger han endelig at få sagt, mens hun tykker på en gris og vender sit halvdøve venstre øre til. Ligevidt. Jesper Tang til anslag, og musikken var uddrag af den sydfranske komponist, det uddattede Severacs klaversvitte Sardana, som Jean-Juel Barbier spillede.